0: Ik ben echt heel optimistisch. Ik zie natuurlijk wel uh, uh, beer op de weg, omdat ik ze letterlijk ook uh, zie ontstaan door mijn werk en door activiteiten die ik doe. Maar ik ben wel altijd iemand die uh, gewoon naar bruggen zoekt naar uh, betere
1: oplossingen. Dus ik ben super optimistisch. Want een zwartkijkerige kansmakelaar, dat bestaat niet.
0: Nou, ze zullen er ongetwijfeld zijn, maar ja, ik, ik zie overal kansen in. Dat is echt zo. Ik zie echt overal kansen in. En misschien komt het omdat ik ja, wat creatiever denk in, in, in geest. En wat minder binnen vaste lijnen, waardoor ik gewoon
1: kansen zie overal. Van wie heb je dat creatieve denken?
0: Uh, ik denk van beide ouders. Ik heb wel echt twee, uh, twee ouders die allebei heel breed in het leven staan. Dus ook echt een hele brede kijk van een generatie die misschien dat iets minder, van natuur wat minder heeft. Zeker als je beseft dat ik in een dorp ben opgegroeid. Ja, en, en dat zijn ja, wereldreizigers die hebben van alles gedaan in hun leven. Dus ze hebben ons ook mee naar Indonesië genomen toen we nog heel jong waren. Hebben jaren gewoond. Dus ja, ik heb ouders die gewoon ons de wereld hebben laten zien. En ook alle mooie dingen van die wereld.
1: Je noemt jezelf zelfstandig kansmakelaar. Ja. Heb je dat zelf verzonnen?
0: Ja joh, ik kreeg het niet meer uitgelegd. Nee, het is, het is, ik, ik, ik werd steeds vaker ingezet uh, voor activiteiten, met name in het sociaal, sociaal domein, later ook in het duurzaamheidsdomein. En dan zeiden ze, maar wat doe je nou precies? dan? Ik, ik had vaak adviseur, stond eerst op mijn kaartje. Maar wat ik letterlijk voor mensen en organisaties en met name voor overheden doe, is kansen creëren. Daar waar zij een stip op de horizon hebben gezet. Kijk ik hoe het project op gang moet gezet worden, in combinatie vaak met burgers. En welke stappen moeten genomen worden om doelen te behalen. Letterlijk concreet aan
1: de slag gaan. Ja, ik ben eigenlijk een soort coach.
0: Ja, nou coach, ja, ik zeg het eigenlijk is het makkelijkste. Je kunt het noemen als bijvoorbeeld projectleider. Uh, dat, dat is bijvoorbeeld een titel die vaak aan mij wordt gekoppeld op het moment dat ik echt een project heb. Maar dat is weer te eenvoudig, want dat is het vaak niet. Soms is het ook gewoon mediator, soms is het gewoon inderdaad een coach. Maar soms is het ook gewoon echt letterlijk knopen doorhakken. van... Wat moet er nu gebeuren om echt tot resultaat te komen?
1: Geloof je dat iedereen een kans heeft?
0: Um, Iedereen, nee. Nee, ik heb helaas een samenleving, zie ik dat niet iedereen... Uh, de kansen liggen er wel, maar heel veel mensen krijgen ze niet of weten ze echt niet te pakken. En dat is vaak het keyword en dat zie je ook binnen overheden. Ze pakken hun kansen niet en daar help ik ze een beetje bij.
1: Maar er zijn natuurlijk ook mensen die gewoon kansarm zijn. Ja. die overal laag op, op scoren... qua opleiding, intelligentie, afkomst, noem ja. maar op.
0: Ja, dat wil niet automatisch zeggen dat ze geen kansen maken of hebben... en ook geen kansen zelf creëren. Maar wat je merkt is op het moment als je in een soort molen terechtkomt... en met name die van de overheid en burgers... die dan niet goed voor zichzelf weten op te komen... of niet goed de wegen weten te bewandelen... ja, dan zie je dat dat soort mensen vaak van de regel in de drup ja. vallen. En dat die in zo'n molen komen van erger tot kwaad. En dat... Uh, ambtenaren, maar ook instanties soms ja, door, door de grotere, steeds grotere wordende groep van dit soort mensen, dat je, uh, ja, dat je echt mensen ziet stranden. En uh, ik word soms wel eens ingeschakeld om gewoon een helpende hand te bieden. En soms is één telefoontje genoeg naar, een, uh, naar de desbetreffende ambtenaar of naar een instantie, waardoor dingen weer op de rut komen. En dan kun je je afvragen waarom lukt dat zo'n gezin bijvoorbeeld niet zelf? Ja, je moet je eens voorstellen hoe soms mensen in hun leven zitten. Alles, alles gaat fout. Ze zitten in financiële schulden. Vaak zitten er ook nog gezondheidsproblemen. En dat zijn allemaal situaties waardoor mensen letterlijk op een gegeven moment... Geen, ja, gewoon helemaal niets meer zien. En letterlijk dus ook geen kansen meer. Maar dan vooral ook niet... Uh, voor zichzelf meer op kunnen komen. De zelfredzaamheid heet dat. Nee. die, die ontbreekt. Die participatiesamenleving, die geldt voor deze groep helemaal niet. Want die kunnen helemaal niet meer benoemen wat ze zelf willen. Want die hebben elke dag stress. Elke dag van, kan ik in het huis blijven wonen? Kan ik mijn rekeningen betalen? Hebben morgen mijn kinderen boterhammen? Stress is een dooddoener voor een mens. Mm -hmm. En als jij als, als instantie niet beseft en niet accepteert... dat stress mensen letterlijk stil en doodslaat... Hè? dan zul je ze toch bij de hand moeten nemen. zul je toch gewoon moeten doen. En dan kun je wel blijven schreeuwen, participatiesamenleving. Nou, een groep in onze samenleving heeft echt even die helpende hand nodig.
1: Maar het gezegde, als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje? Ja. Daar, daar geloof je niks van?
0: Nou ja, kijk, tegen mij hebben ze ook heel lang geprobeerd uit te leggen dat ik een dubbeltje was. <laughs> en ik ben gewoon een kwartje geworden. Dus ik, uh, ik werk ook heel graag met jongeren samen. En vooral jongeren uit bepaalde gemeenschappen... waar de samenleving nu heel erg duidelijk tegen jullie zegt... jullie komen uit een bepaalde groep, jullie komen uit een deel van onze samenleving... Hè, jullie zijn probleemjongeren, jullie passen jullie niet aan. Dit soort jongeren die neem ik echt mee in trainingen waarvan ik zeg... je bent zelf de regisseur, en dat is wel een jeukwoord, maar het is wel zo van je leven. Dus als iemand tegen je zegt dat je een dubbeltje bent dan knok je gewoon harder om een kwartje te worden. Is het fair dat je moet knokken harder dan een ander? Nee, maar zo is het nu eenmaal. En laat ze zien wat je waard bent. Laat je niet stigmatiseren en in een hoek duwen... puur omdat een deel van de samenleving dat zegt. Jij bepaalt nog steeds zelf... Wat jij later wordt. Maar dan moet je wel zelf voor aan de slag. Kijk, en het gaat vaak fout bij gezinnen die al heel lang in situaties zitten waar ze niet meer uitkomen. Maar jongeren zijn nog gewoon ja, fris en, en kneepbaar. Hè. Die kun je nog kansen laten zien. En die nemen ze dan op een gegeven moment ook.
1: Wat is jouw meest typerende eigenschap?
0: Mijn meest typerende eigenschap is dat ik mensen weer enthousiast krijg. Dat ze in zichzelf gaan geloven of in een project gaan geloven. En of dat nou een burger is of een wethouder of een ambtenaar. Je ziet gewoon door mijn enthousiasme en puur door gewoon een blik in de toekomst te werpen van kijk, dat is die stip. En zo zouden we kunnen het kunnen gaan bereiken. En dan zie je mensen echt wel oplichten.
1: Mensen enthousiasmeren, oppeppen. Dat is de missie van Tirza Hoebe. Haar appel om niet bij de pakken neer te zitten is vooral gericht op de lagere sociale klasse. Zeg maar de onderste boterham van de sandwich. Want, zegt ze zelf, ik ben ook een kwartje geworden. Hoebe is geboren in Horst, uit een Limburgse vader en een Antilliaanse moeder. Hoe raakt haar moeder begin jaren zestig in Limburg verzeild?
0: Nou, zoals heel veel Antillianen en Surinamers toen nog tijd in de jaren zestig... ...die werden toen allemaal massaal naar Nederland gehaald... Uh, ...jonge vrouwen, jonge meisjes om te komen studeren in Nederland voor verpleegkundigen in de zorg. Uh, heel veel van deze dames kwamen natuurlijk automatisch in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag terecht en enkeling ook in het zuiden en in Horst was uh, ook een opleidingstak.
1: Mm, dus niet alleen die vaders werden gehaald, die arbeidsmigranten, maar ook, maar ook vrouwen?
0: Nee, niet. In die tijd kwamen mannen helemaal niet naar, de, naar Nederland. Het waren met name de Antilliaanse en Surinaamse vrouwen die kwamen. Jongens die kwamen nog helemaal niet. Jongens zijn echt pas in de jaren zeventig naar Nederland gekomen. Toen inderdaad de economie wat kelderde in beide landen. Toen zag je in één keer dat er een migratiestroom ontstond vanuit arbeid en ook andere opleidingen. Maar in eerste instantie waren het bijna alleen maar vrouwen, jonge meiden.
1: Ja, en hoe vond ze het?
0: Ja, mijn moeder vond het fantastisch. Ze moest wel heel even wennen toen ze van het vliegtuig uh, naar buiten liep. Ja, het was het ijskoud. Ja, kou herkenden ze niet. Dus ze stond daar in een mooie kleine uh, mantelpakje te rillen. Maar uh, ja, zij, zij kwam natuurlijk in land en dat vergeten heel veel mensen. Hè. Ze denken dat het een heel moeilijke en, en zware periode was voor deze dames. Maar er is ooit een hele mooie documentaire. Ik weet even de naam niet meer. Je moet hem maar eens opzoeken, vond. Dat gaat over de meisjes uit de zorg, uh, uit de landen als Suriname en de Antilles. Die kwamen naar Nederland en wij hebben dan de illusie dat die gediscrimineerd werden, dat ze minder zich voelen. Dat was helemaal niet zo. Die werden op handen gedragen, want ze waren een bijzonderheid. Ze waren enorm goed in studeren, studeerden bijna allemaal met lof af. Dus ja, die samenleving was trots op deze vrouwen. Discriminatie van deze groepen is echt pas in de jaren tachtig ontstaan, toen er een stigmatisering ontstuit van, ontstond vanuit de politiek. Maar tot die tijd, die vrouwen werden niet gediscrimineerd.
1: Je vader was tuinder, ja. meer speciaal uh, champignonkweker. Ja. Hoe hebben die twee elkaar leren kennen? In de kroeg.
0: <laughs> Carnaval. Limburg. Ja, ja, in de kroeg in Horst. En toen zag hij mijn moeder lopen en dat vond hij een hele mooie vrouw. En dat was ze ook. Ja, absoluut. Dus ik, uh, ik, ik, ik heb van meerdere mannen begrepen dat ze de aandacht had.
1: Ja. En toen jij een paar maanden oud was en jullie geëmigreerd ja. naar Indonesië, met welk doel?
0: Uh, mijn vader was een van de eerste echte officiële kwekers, dus met papieren en al. En hij is toen door een heel groot Amerikaans bedrijf naar Indonesië gehaald om daar uh, champignonkwekerijen op te zetten. En dan in verschillende combinaties, dus zowel met zwamachtige als de tradi traditionele champignons zoals wij dat kennen.
1: Want Indonesië heeft een gunstig klimaat voor het kweken van champignons?
0: Ja, absoluut. En zij waren daar zelfs aan het kijken of het dus een open... Open bedden. Dus wij hebben hier in Nederland is alles in gesloten vorm. Hè. We zitten in, in, in een gecontroleerd klimaat. Maar in Indonesië is het natuurlijk super vochtig. Daar gedijt de champignon gewoon op. Warm en vochtig. Ideaal. Maar dan werkte het toch helemaal niet met ziektes. Dus uiteindelijk ook daar zijn het gesloten modellen geworden. Hmm.
1: En eten Indonesiërs
0: champignons? Nou, uh, volgens mij was het vooral voor de export. Je ziet het nu wel natuurlijk meer. Maar toen tijd was dat helemaal niet. Wel de zwamachtige. Hmm. Ja. Je weet er alles van. Ja, mijn vader had nog de ijdele hoop dat ik ooit zijn bedrijf overnam.
1: <laughs> maar dat ging niet gebeuren. Na ja. hey, drieënhalf jaar was het afgelopen daar in de Oost. Ja. Um, waarom kwamen jullie terug?
0: Mijn moeder kon daar niet gedijen. Uh, het feit dat ik net aangaf dat Nederland toen totaal niet discrimineerde, was dat daar wel. Uh, gekleurde mensen werden totaal... Uh, ja, daar hing wel echt vijandigheid naar mijn moeder.
1: En uh, ja, die zijn toch zelf gekleurd daar?
0: Ja, maar zij zien het toch anders. Zij zien dat echt heel anders. Zij, zij zien een, een gradatie in kleur. Uh, kijk, wit was toen machtig daar, nog steeds. Uh, ook al waren er al veel veranderingen, maar wit had nog steeds een bepaalde... Uh, ja, autoriteit, Maar ook bepaalde macht en invloed. En hoe donkerder je was, ja, hoe, hoe, ja, daar werd je niet gerespecteerd. Nee, en je moeder
1: was heel donker.
0: Nee, dat valt wel mee. Maar donker is donker in hun ogen. <laughs> nee, ze is gewoon mokka. Echt zo'n mooie mokka kleur. Maar het is... Nee, dat werd niet
1: geaccepteerd. Je dus werd daar als tweede, derde rangs burger behandeld. En dan kon ze niet tegen. En toen zei ze van, ik wil... Ja. terug.
0: Nou, ja, mijn vader die zei ook op een gegeven moment ja, het moet ook leuk zijn voor iedereen. En mijn moeder had er gewoon niks. Die moest de hele dag, ja sommige vrouwen zouden je vertekenen. Maar s ochtends vroeg tennis, om 6 uur, hè, vanwege de hitte. Daarna borrelen, daarna een brunch, daarna... Ja, sommige mensen denken, nou dat teken ik voor. Maar Na een half jaar dacht ze, ja, maar ik wil gewoon werken. Ja, en dat vonden ze gewoon uit het bedrijf van mijn vader. Zeiden ze, nee. Een vrouw in jouw positie kan en mag niet werken. Ik denk dat dat de grootste boosdoener was. Dat mijn moeder dacht je, ja, hallo, ik heb toch ook nog een eigen identiteit.
1: Heb jij nog een herinnering aan Indonesië?
0: Ja, alleen het laatste huis waar we hebben gewoond. We hebben verschillende plaatsen. En ik kan alleen het laatste huis in Jogjakarta herinneren. Dat was een groot, groot oud mariniershuis. En dat was allemaal gelijksvloers. En ik had een heel klein driewielertje en dan kon ik door dat hele huis crossen. En dat weet ik nog, dat ik door die gangen en huiskamers... want die waren allemaal aan elkaar gelinkt. En daar koste ik doorheen. Dus dat weet ik nog.
1: Ben je ooit terug geweest? Nee, Naar de plekken van die, van die vroegste jeugd?
0: Nee, dat, wil ik, dat wilde ik echt heel graag. En ik wilde dat het liefst met mijn vader doen. Want mijn vader heeft wel echt een hele mooie tijd in Indonesië gehad. Dat merk ik ook. Die praat er echt nog steeds met heel veel liefde over. Uh, maar uh, ja, gezien zijn gezondheid en ook zijn, zijn uh, huidige partner... Ja, die, die ziet wat niet zo zitten. En ik merk dat mijn vader nu een beetje in die generatie komt. Ja, maar zonder mijn uh, vrouw uh, ga ik niet, hè. En dat snap ik ook wel. Maar ik heb wel gezegd, we gaan zeker
1: terug. Net of pa, zonder pap, maar we gaan wel terug. Je ouders gingen op een gegeven moment uit elkaar. Ja. Uh, jij was toen elf. Ja. Dat moet er flink bij jou hebben ingehakt, denk ik.
0: Um, nou, eigenlijk niet. Weet je wat het raar is? En dat beseffen heel veel mensen niet. Met elf zit je sowieso in een transitieleeftijd. En dan ga je al anders naar de wereld kijken. Je begint je ook al langzaam los te weken van je ouders... En op dat moment verhuisde mijn moeder naar Remond En ik zag het ik denk, yeah, de stad. <lacht> ik woon niet meer in het dorp. <lacht> en ik moet ook eerlijk toegeven, mijn ouders hebben dat echt super netjes gedaan. Ik mocht gaan en staan waar ik wilde. Als ik bij mijn vader wilde blijven, en dan was dat twee maanden achter elkaar, bleef ik dat. Wilde ik bij mam zitten. Ik, ik, ik mocht de huishoudens verdelen. Dus ik heb eigenlijk alleen maar luxe gehad dat ik twee gezinnen of twee huishoudens had, waar ik gewoon naar binnen
1: mocht rennen wanneer ik maar wilde. Jullie kwamen terecht in de Donderberg, ja. uh, toen nog een keurige nieuwbouwwijk. Ja. Of waren de eerste tekenen al zichtbaar van de verloedering?
0: Nou ja, de eerste tekenen waren er wel. En dat zag je ook aan de reactie van de burgers uh, toen wij kwamen wonen. Want er werd al snel bekend dat er een gekleurde vrouw kwam wonen, een Antilliaan. Nou, toen hadden tijd geen goede reputatie, wat ik al zei. Dat was de jaren tachtig. En toen was ons huis ook helemaal beklad van wij willen geen negers in onze straat. Dus dat was wel oh ja. heftig voor mijn moeder, ja. Ja, dus dat was wel indrukwekkend. Want toen zag je ook dat er steeds meer gezinnen, uh, alctone gezinnen... naar deze wijk kwamen. En, ja, en, en inderdaad, wat je ja. zei, het was toen nog tijd nog een hele uh, redelijk blanke wijk... met wel heel veel mensen uit het leger, die uh, Engelse leger, die in Duitsland zaten. Maar gekleurde mensen zag je niet zoveel.
1: Maar je hebt als tiener die wijk zien veranderen.
0: Ja, enorm. Dat ging heel snel. Binnen ja. vier jaar was het veranderd. Ja, dat want de wijk
1: stond synoniem aan criminaliteit... Drugs, Marokkaanse jongeren.
0: Ja, Antilliaanse jongeren Antolliaanse die samen jongeren. Met, met elkaar op de ja. vuist gingen. Maar hoe is dat kunnen gebeuren? Nou ja, dat is het beleid. Hè. Een gemeente of landelijk is toen besloten... dat je bepaalde gemeenschappen in één wijk ging plaatsen... om zo min mogelijk last te veroorzaken voor al die andere goede wijken. En dat is, dat, dat, dat is meerdere malen gebeurd in onze samenleving. En de afgelopen jaren is dat wederom gebeurd. We leren weinig, merk ik. Als je maar blijft... Uh, groepen in, een, in één wijk zetten, ja, dat werkt niet. En als je die groepen ook niet maximaal faciliteert, en om heel eerlijk te zijn... Ik vond het ook een hele verdrietige wijk hoe het eruit zag. Als je ziet dat iedereen... Nou, jij ziet mijn huisje. Iedereen is trots op een tuintje. Hè? De huisjes zijn goed verzorgd. Uh, er hangt een sfeer van aangenaamheid. Iedereen kent elkaar. Maar op zo'n het zag er ook allemaal niet uit. Dingen gingen kapot, het werd niet gemaakt. Het zag er grauw en, en overal altijd politie. De reacties van de politie waren nooit aardig. Dat, dat, dat heeft zijn weerslag op de mensen die daar hebben. Je telt eigenlijk niet mee. Je bent het afvoerputje van de samenleving. En niemand vroeg aan mij, wat is je afkomst? Hè? Wat, hoe ben je opgevoed? Er zij veel dat ik gewoon op een grote boerderij in Bezel ben opgegroeid. Dat wist niemand. Dus ik was alleen maar de dochter van een uh, Antilliaan en ook nog gescheiden, dus kansarm.
1: Er is veel werk en veel tijd en energie en geld geïnvesteerd in de Donderberg. Uh, het maatschappelijk werk is er opgesprongen. Hè? Heeft dat de buurt fundamenteel nou ja, geholpen?
0: Ja, tuurlijk wel. Maar ik blijf altijd van mening. Ik, kijk, Donnerberg is nog steeds mijn thuis. Mijn moeder woont er. En wat ik vaak met, uh, met de gemeente, maar met name ook uh, de organisaties, de hulporganisaties zoals een wel.com... wat ik veel zie, is dat mensen wel massaal helpen. Maar wat ze eigenlijk niet doen, is zelf mensen redzaam maken. Dus zij vinden het toch wel heel belangrijk dat de diensten die zij aan mensen verlenen... heel lang blijven voorbestaan. Ik weet dat ze heel geïrriteerd zullen zijn dat ik dit zeg... Maar als je mensen werkelijk wilt gaan helpen, moet je ze volwassen maken. En volwassen bedoel ik dat ze echt zelf beslissingen kunnen gaan nemen. Voor zichzelf kunnen gaan opkomen. Maar ze daar dus ook bij gaan steunen en serieus nemen. En ik zie soms uh, initiatieven en projecten. En die worden jaren maximaal ondersteund. Waarvan ik af en toe denk, ja maar die mensen kunnen het echt wel. trainen ze om te laten zien hoe ze dit moeten aanpakken. En dan gaan ze dat echt wel doen hoor.
1: Petra Stien heeft een boek geschreven voor de Donderberg. Ja. Uh, zij noemt het een wereldwijk in ja. de beide betekenissen van het woord. Mee eens?
0: Nou ja, er wonen op, ja, over de 185 uh, land, uh, landen zitten daar mensen vertegenwoordigd. Dus dan ben je sowieso al wel een
1: wereldwijk. Ja. Ja, maar ook een andere betekenis? Ja. Topwijk? Nou ja, kijk,
0: ik, kijk ik, kan, ik kan het wel heel mooi maken. Hè? En ik doe dat ook altijd. Ik heb de Donnerberg veel gepromoot. Zeker in mijn politieke tijd. Ik heb er veel uh, ministers, uh, wethouders, projecten... allemaal naartoe gelaten van kijken. Hè? Zo kan het ook. Maar aan de andere kant zie ik natuurlijk ook een wijk... waar gewoon heel veel shit is. En waar mensen in armoede leven. En dat die hard moeten ploeteren om het een beetje leuk te hebben. En, uh, en het wordt op dit moment wel veel mooier gemaakt dan dat het is. En ik zou eens willen zien, hebben dat ze echt uh, burger... Die gewoon ja, in, een, in een hard klimaat toch hun hoofd boven water moeten zien te houden en dat ze het toch maar even doen. En meestal toch zonder de hulp van de overheid
1: hoor. Je moeder woont er nog steeds, hè? Ja,
0: ja absoluut. ik wordt eens
1: gezegd: Antillianen lijken op Limburgers. Ja. Of andersom.
0: Nee, absoluut. Ik zeg: er is geen verschil. Ze houden van lekker eten, ze komen altijd te laat. <laughs> Ze houden enorm van carnaval. Ja, dat zijn allemaal wel factoren. Ze, ze vinden gezelligheid, familiemensen. Hè?
1: Er zit altijd een
0: grote familieband bij beide culturen. Ik zie alleen maar
1: uh, ja, echt, echt dezelfde trekjes. Heb jij veel van dat Antilliaanse temperament overgenomen? Het nou ja. zit sowieso in je bloed, hè? De... Ja, nee, dat ja. zit
0: zeker wel, maar of het een, ik zeg wel eens, het is mijn Antilliaanse hmm. temperament. Ik heb gewoon wel een hele pittige mondige moeder, maar zij voldoet vaak niet aan het beeld van een echte Antilliaan. Ja. <laughs> Want ze wordt vaak door haar eigen gemeenschap aangesproken dat ze veel te streng en veel te duidelijk is. <laughs> dus, ach ja.
1: Hey, en Robond, heb je de stad zelf ook zien veranderen?
0: Ja, ja, ik ben uiteindelijk echt op mijn uh, 19e gevlucht uit Remond... omdat ik wilde studeren uit Remond. Ik vond, het een, ik vond Remond een kansarme stad. Niet mijn wijk, maar wel Remond. Ik, dat, er gebeurde niks, er was echt niks te doen. En ik ben toen uh, naar Den Haag gaan studeren. Uiteindelijk ben ik uh, teruggekomen. In 2001 ben ik weer richting Limburg gekomen... en ik baalde er gewoon van. Maar mijn moeder werd ziek. Ik wilde gewoon bij haar zijn uh, in de buurt... Uh, want mijn zus woonde ook niet hier in de regio meer... En uh, ja, echt het eerste jaar liep ik hier rond. Ik denk, oh, wat moet ik hier weer? Van een wereldstad als Den Haag kom ik hier. Er was weer niks. Er gebeurde niks. Ja, en je zag wel door een nieuwe ontwikkelingen... dat Remont echt een bruisende mooie stad is geworden. Kan nog er veel beter. Er komen nu 5
1: miljoen mensen per jaar shoppen bij dat outletcentrum.
0: Nou, zelfs meer. Wij zijn op dit moment de grootste en de best bezochte attractie hier in uh, Nederland. We nee, nog meer bezoekers dan de Efteling. Ja, wij krijgen meer. We zitten op de 7 miljoen al. Maar dat is is dat een... iets om op je borst te kloppen? Nee, gemeente Remond moet zich schamen. Zij hebben MacArthur Clan maximaal ondersteund om hier een fantastische... Een fantastisch outlet te creëren, heeft alles gefaciliteerd gekregen. Er wordt nu zelfs een N-weg gebouwd, waardoor het nog allemaal makkelijker naar hem toe kan rijden. Maar er komt ook een enorme wicht tussen het outlet en de stad, waardoor die toerist, die 7 miljoen, de weg naar de binnenstad niet weet te vinden. Ik weet niet of je Remond binnen bent gelopen. Het is één van de mooiste steden in Nederland die ik ken. Dat meen ik serieus. Ik ben echt trots op, op, op het oude Remond. Maar ik ben echt verdrietig als ik zie dat alle winkels failliet gaan. Een, een hamstraat, het begin van onze winkelstraat... daar staat 90% van op dit moment leeg. 90%! Dat, dat is verdrietig. Dat betekent dus dat jij als overheid, als gemeente... iets niet goed hebt gedaan. Je hebt een hele grote organisatie gefaciliteerd... Maar die toeristen blijven niet hangen. Ze nemen de hotels niet. Ze maken geen gebruik van onze restaurants. Ik hoorde in één keer: we krijgen een Starbucks. Ik denk: yeah, we worden een stoere stad. Nee, in het outlet.
1: Het is een vorm van cannibalisme.
0: Het is absoluut cannibalisme. En gemeente Remond heeft staan toekijken. En daar kan ik heel erg verdrietig van worden.
1: Op haar negentiende verhuilde Terza Hoebe het benauwende remond voor een ongewis avontuur in de Randstad. Ze ging naar Den Haag voor een hbo-managementopleiding. Haar eerste baan vond ze in de financiële sector. Voor een zogenoemd hit-and-run bedrijf verkocht ze spaarpolissen en verzekeringen. Dat kortportagewerk ging er uitstekend af.
0: Ja, helaas wel. Kijk, ik had geen flauw idee wat ja hitte run. besefte ik wel wat dat betekent. Je, je, je maakt een afspraak, uh, de callcentrum althans. Je gaat naar binnen en binnen anderhalf uur moet je of een verzekering of een spaarproduct afgesloten hebben. Maar ja, wist ik veel dat het allemaal woekerpolissen waren. Maar op een gegeven moment, ja, ik ben heel leergierig. Ik weet ook, ik wil altijd weten wat ik doe hè, en waarom ik het doe. Dus ik ben die polissen helemaal gaan uitspitten. Het is helemaal geen mooi product. Het <laughs> is gewoon schandalig. Dus uh, en, en ik heb toen wel varianten in handen. Gehad die echt heel interessant waren voor burgers en die sloot het dus ook als een tierenluur. En toen zei ik ook: al die anderen
1: moet je niet doen. Je haalt de top omzetten,
0: ja. Ja, het, het, het ligt wel in mijn, in mijn kwaliteit. Ik ben, ik ben uh, qua ...gedragingen, supercommercieel... Dus, ...maar in, in mijn houding niet. Dus mijn, mijn persoonlijke kwaliteiten... ...sluiten precies aan bij... Uh, ...hoe je in de commerciële wereld moet werken. Ik ben enthousiast, ik ben gedreven... ...ik heb een goede motivatie... ...ik kan mensen meenemen met het verhaal. Ja, dat heb je gewoon nodig. Alleen, ja, ik heb ook nog een heel
1: stukje uh, geweten. Ja. Later ben je... ...voor een makelaskantoor gaan werken. Ja. Heb je daar ook dingen gedaan waarvan je nu zegt... ...dat had ik misschien beter niet kunnen doen?
0: Nee. Nee, nooit. Ik was ook de enige adviseur, gezien mijn omzet was iedereen echt, die vond mij echt een randebiel. Ik heb voor een vast salaris gewerkt, ik heb niet op basis van provisies gewerkt, omdat ik letterlijk niet beïnvloed wilde raken en worden door de verzekeringsmaatschappijen. Want je krijgt echt heel veel aangeboden in die financiële wereld. En ik heb toen wel gezegd, ik wil goede financiële planning. Ik heb me ook op laten leiden tot echt financieel adviseur. Uh, dus Financieel Planner, dat is gewoon een, een opleiding van twee jaar. En dat hield gewoon in dat je echt van A tot Z gewoon alles gaat regelen. En daar horen gewoon goede gedegen verzekeringsproducten bij. En uh, dat vond het makelaarskantoor ook uh,
1: prima. Maar waarom ben je gestopt met die financiële business?
0: Nou, weet je, op het moment als jij daar vanuit een moraal uh, ja, gevoel in zit... en je zelf wel hele mooie producten afsluit... maar je ziet ook heel veel van je adviezen sneuvelen... omdat ze bijvoorbeeld naar een hypotheker of naar een andere bank waren gegaan... en daar horen ze dus onzinverhalen van... goh, je moet nooit een standaard verzekeringsproduct... want deze plannen die zijn veel beter, leef veel meer op... je krijgt veel meer winst erop. Ja, en dan zie je dat mensen toch zich laten overtuigen door... ja, ik zei het toen altijd van die jongetjes en meisjes die net van de mbo kwamen, inderdaad net zoals ik toen ooit begon, totaal niet beseffen hoe die producten er in elkaar zitten. En het eigenlijk hen ook niet interesseert, omdat ze voor hun eigen geld gingen. Want dat waren echt hele hoge provisies die je kon verdienen. Dat waren niet peanuts. Dus die drive om steeds meer polissen te willen sluiten. En juist die, ja, die niet mooie polissen, die voor de verzekeringsmaatschappij het meest interessante waren, daar zaten de meeste provisies op.
1: Maar kon je de zeebel toen al zien aankomen?
0: Ja. Ik heb heel veel mensen gewaarschuwd, want echt waar, als jij vijf keer je inkomen mag lenen om een hypotheek af te sluiten, dan wist je al dat gaat fout. Je zag hem gewoon groeien. Kijk, als je allemaal van die gesheesde jongens en meisjes ziet, die letterlijk alleen maar naar die dollar kijken,
1: ja, dan zie je het gewoon opbouwen. Dus de instorting van die Lehman Brothers Bank en de daaropvolgende kredietcrisis. Jij zag het begin van het aankomen.
0: Ik niet alleen. De hele bankwereld, alle bobo's zagen het aankomen. Het interesseerde ze niet, want hun eigen spullen deden ze veiligstellen Maar de jongens en de meisjes die bleven me hollen. Uh, maar ik, ik, kijk, dat is ook de reden dat ik eruit had. Het inkomen wat ik daar verdiende zal ik waarschijnlijk uh, niet zo snel meer verdienen. Maar het, 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 het gaat erom dat je in alle eerlijkheid kijkt van waar ben ik zelf mee bezig. En een, een, een bank weer op mijn namen als je ziet hoe die de burger uh, ja, inderdaad voor de gek houdt hoe het allemaal werkt. En het gebeurt weer. We zijn die exact diezelfde zeepbel weer aan het volpompen. Het is toch van de pot gerukt dat in anderhalf jaar de woningmarkt weer op zijn kop gaat. Het, het slaat nergens op dat de overheid het allemaal maar toelaat. Dat hij zegt, jongens, we zijn exact hetzelfde aan het doen. Want het gaat wederom
1: gebeuren. Ik kan niet zeggen wanneer. Als... Hoe kan dat? Zijn we zo kort voor memorie? Of willen we niet leren van de geschiedenis?
0: Nee, we willen niet leren, want we willen gewoon geld. Onze samenleving draait alleen nog maar... ik wil winst, ik wil succes, ik wil geld, ik wil een Tesla. Weet je wel, het gaat nog alleen nog maar daarom. Mensen worden ook wijsgemaakt dat dat het doel in je leven is. Succes zit gekoppeld aan de materie die je hebt. Er zijn een enkeling die dat niet zien... Die zeggen, sorry, maar zo zit de wereld niet in elkaar. Ik zie dat anders. Nou, ik hoor daarbij, maar ik ben wel een van de weinigen. Ik merk ook bij jongeren, die worden gewoon wijsgemaakt. Als jij dat toe doet, dan heb je geld op de bank. Dan heb je een dikke auto. Dan heb je het liefst miljoenen op je... Dus ik zie wel dingen in onze samenleving gebeuren... dat mensen gewoon inderdaad enorm hard leer zijn. En elke keer denken, ja, maar nu komt het goed. En als ik het maar goed heb. En dan denken ze, nou, jammer voor die ander. Maar als ik het maar goed heb.
1: In 2000 kwam je terug naar Limburg, je vertelde het al, naar Roermond. Uh, je ging aan de slag bij het arbeidsbureau. Ja. Later omgedoopt in het Centrum voor Werk en Inkomen. Dus de zakenvrouw werd uh, ambtenaar. Ja. Hoe verschillend zijn die twee werelden? Enorm.
0: Ja, enorm. Ik moet ook eerlijk toegeven, het is geen klimaat waar ik uh, binnen heb gepast... Maar ja, ik ben een soort chameleon, hè. ik pas me overal wel aan... maar ik merkte dat mensen toch moeite met mij hadden. Ja, dat zit een soort gedrevenheid en enthousiasme die ik daar ook zag. En of daar nou een ander salaris en geen provisie en bonus meer aan zat... ik zag gewoon dat er heel veel mensen in de kaartenbakken zaten... die ik letterlijk aan een baan kon brengen. Ik begreep ook letterlijk niet waarom die in de bakken zaten... Dus daar werden hele trajecten omheen bedacht. Ik zeg, je moet gewoon met die mensen naar, naar een bedrijf stappen, onder de arm nemen... en gewoon uitleggen waarom ze interessant zijn voor het bedrijf. Nou, en dat deed ik ook. Ik ging met iedereen de
1: hort op. Ik vond het fantastisch. Dus je hebt dat arbeidsbureau een beetje opgeschud? Of dachten ze, wie hebben we nu in godsnaam binnen, binnengehaald hier?
0: Nee, ik ben bewust om die reden aangenomen. Uh, Toen tijd uh, manager van uh, deze arbeidsbureau was Jan Raamakers. Op dit moment nog steeds ambtenaar voor gemeente Remond. Die wilde gewoon een nieuwe flow in zijn bureau. Die wilde gewoon... Uh, ik wil gewoon van ja, meisjes en jongens die... Weten aan te jagen, gewoon uit die stoelen te komen en gewoon uh, heel anders te denken. En ik was een van, uh, van de jongeren die uh, toen tijd werd aangenomen om gewoon maar te gaan. Nou, hij zegt, nou, je mag van mij alles. Uh, je mag naar buiten. Uh, kijk maar hoe vaak je de, de op pad gaat. Ja. En we gaan eens kijken hoe succesvol je erin bent om die kaartenbakken leeg te maken.
2: Nou, Mijn naam is Trace van der Schoot. Uh, ik woon in dezelfde buurt als Terza... Um, ik heb Terza leren kennen toen ik voor de buurtvereniging ging werken en later in het bestuur kwam. Uh, eigenlijk via haar man, die medebestuurslid is, maar ik vond Terza ook aardig. Dus uh, ja, we zijn een beetje vriendinnen geworden.
1: Wat drijft haar?
2: Nou, wat drijft er niet, zou ik haast kunnen zeggen, want je kan het met Terza over alles hebben. Um, wat daar het meeste drijft volgens mij, dat zijn zaken die met uh, vrouwen en vrouwenrechten te maken hebben. Uh, met gelijkheid van mensen. Um, en ook heel veel laatstijd tijd met duurzaamheid. En dan denk ik dat ik daar ook wel een klein scheutje aan bijgedragen heb.
1: Ze is niet bang. Uh, is, is ze wel een drammer?
2: Ja, uh, kijk mensen die sterke overtuigingen hebben en meningen... Um, die dragen dat uit. En soms vinden andere mensen dat ze dat wat te veel doen.
1: Ja. ja roep ze wel eens weerstand op?
2: Ja, af en toe wel. Um, bij mij ook wel als ze met een vingertje komt uh, en, en me zo aanwijst. En dan, uh, maar meestal als je dan een grapje maakt, dan, uh, dan is dat ook weer weg.
1: Het is een spraakwaterval. Kan ze ook goed luisteren?
2: Um, ja, ik denk het wel. Um, je moet af en toe dan wel even zeggen van, ho oh, stop, uh, nou wil ik eventjes uh, mijn punt maken. Maar als je dan ook uh, wat gaat vertellen, dan uh, jawel. dan kan ze heel goed luisteren en ze doet er ook
1: wat mee. Wat zijn haar sterke en zwakke punten?
2: Nou, ik vind dat ze uh, heel breed uh, georiënteerd is. Dat vind ik een sterk punt. Ik vind dat ze heel snel uh, uh, ziet waar de, waar de punten zitten waarop geschakeld zou moeten worden. Dat vind ik ook een goede eigenschap. Ik vind gedreven mensen leuk. Dus ja, dat vind ik ook leuk aan Terza. Uh, ja. En ik vind ook wel heel leuk aan dat ze veel humor heeft. Want zonder humor, dan, uh, ja, dan is gedrevenheid uh, niet meer zo leuk. Maar humor is
1: er genoeg. En hoe ziet haar zachte kant eruit?
2: Uh, volgens mij is ze heel zorgzaam uh, met de kinderen. Uh, ook voor onze buurt, voor andere mensen. Uh, ja, dat is de zachte kant.
1: Kortom, geen kwaad woorden over Theresa Oben?
2: Nee, bij mij niet. Ik uh, kan het prima met haar vinden. We hebben altijd hele leuke gesprekken. Binnen de twee minuten zitten we op een heel leuk thema. Ja, leuk mens. Mijn moeder is altijd heel actief uh, in de politiek geweest. Ze,
0: heeft, ze is echt een harde voort, voortvechter geweest voor gelijkheid tussen mensen, gelijke behandeling uh, van verschillende gemeenschappen. Dus ik heb ook heel vaak op de barricade staan schreeuwen hoor, dat wij jongeren positie moesten krijgen en uh, hele debatten gevoerd met, uh, met ambtenaren en wethouders toen ik nog jong was. En om die reden hebben ze me ook op een gegeven moment gevraagd. Van, goh, Thea, zou je dat niet eens om willen zetten... maar dan echt in de politieke arena? Nou, ik zag het helemaal niet... Ja,
1: oudwet André Bloemers heeft jou benaderd, hè? Ja. Die stond letterlijk aan de deur te bellen. Ja, die heeft echt
0: aangebeld en die zegt... ik wil dat je de politiek ingaat. En ik zei, nou, dat wil ik niet.
1: Ja. <laughs> Hoe lang heeft hij je moeten overreden?
0: Nou ja, hij is heel slim geweest. Hij zei ook al zo van, ja, je hebt een baan waar je heel veel met de overheid werkt. En ik hoor jou heel vaak zeggen, want ik ken hem ook van oudsher. En toen zei hij, ik hoor je vaak zeggen dat je die overheid gewoon niet snapt als klant. Dat je gewoon, dat loggen. En waarom ze niet kunnen handelen en waarom ze niet in beweging komen. En gewoon hun kansen niet grijpen op de juiste momenten. Hij zei, dan snap je dat, hè. Ga nou de raad in, dan snap jij hoe... Dus dat heeft hij slim ja, gedaan.
1: Je ja, ja, ja. <laughs> bent wel lid geweest van raadscommissies, maar nooit lid geweest van de gemeenteraad zelf. Waarom nee? niet?
0: Nee, ik wilde altijd een bepaalde vrijheid behouden. Als uh, raadslid zat je in de coalitie en ik geef gewoon heel eerlijk toe... ...ik vond de toenmalige coalitie gewoon geen mooie combinatie. Het was redelijk dictatoriaal opgezet. Hè. Iedereen vaarde wel een bepaalde koers. En als commissielid mag je
1: gewoon heel veel deurtjes uh, opentrappen. Oké, okay. maar met de laatste gemeenteraadsverkiezing was je lijsttrekker. Ja. Duolijsttrekker... Nul zetels.
0: Ja, wij voelden het al aankomen, Richard. En ik, kijk, op het moment als jij een partij hebt die al in zwaar weer zit... en echt volledig onzichtbaar bent geweest in de periode daarvoor... Uh, en hoe hard Richard er ook aan wilde trekken. Dat is gewoon een hele zware periode geweest omdat we met een klein team zaten. We hadden natuurlijk dat één raadslid ook nog opstapte naar ja. een andere partij. En op dat moment ja. zie je en proef je gewoon dat dat zijn weerslag heeft. Hè. En op het moment dat je dan campagne gaat voeren... en een paar andere partijen landelijk vooral heel goed doen... dan zijn mensen veel minder geneigd om op
1: jou te stemmen. In 2016 stond je op de kandidatenlijst van de Tweede Kamer op een volstrekt onverkiesbare plaats, ja. 72. Maar het zegt iets over jouw ambitie?
0: Nee, helemaal niet. Maar ik vind het wel belangrijk dat je als uh, Limburgse kandidaat... Ik vind sowieso, uh, het is een hele interessante beleving... dit soort uh, campagnes en Tweede Kamer-campagnes... zijn natuurlijk nog bijzonderder. Dus ik, ik heb wel gezegd, ik wil, als je je wilt profileren... Als partij, dan is campagneperiode gewoon interessant. Dus dan moet je gewoon kandidaten hebben. En wij hadden in het zuiden, hadden we er een paar... waarvan ik denk, prima, maar je moet aanjagen. Ik zat in een statenzetel waar ik vanuit die positie... dus heel interessante dingen kon doen in de campagnetijd. Dus ik heb toen ook gezegd, nou zet me maar lekker helemaal op het einde. Dan kun je dat ook echt benoemen. Hè. Ik heb niet die ambitie.
1: Maar ik wil wel
0: uh, dat er natuurlijk ja. gestemd
1: gaat worden. Ja, je bent vijf jaar lid geweest van Provinciale Staten... Um, hoe kijk je terug op die provinciale politiek?
0: Hij ja, is wel heel interessant. Ik, ik vind het voor mij een vele leukere uh, wereld dan uh, de, de, de gemeentepolitiek, omdat... De, Echt wel wat grotere dossiers. Het, 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 het gaat echt om heel wat meer euro's. Uh, en de, ja, de logheid van de projecten moet je aankunnen. Je moet ook accepteren dat sommige dingen gewoon drie, vier, vijf, soms zelfs langer een jaar duren. Uh, dus daar moet je goed mee om kunnen gaan. En, maar het, het niveau zie je vooral. Dus de, de kwaliteit ook van de statenleden. En dat bedoel ik vooral over de kennis en kunde die ze over de dossiers hebben. Die is, die is hoog. Dat merk je ook. Mensen weten precies hoe het werkt, de politieke arena. En dat zie je in de raden vaak wat minder. Mensen weten vaak niet zo goed wat is mijn rol, wat is mijn taak, wat zijn mijn, wat zijn mijn mogelijkheden allemaal. Dat zie je in de Raad wat minder. En in de Staten zie je dat al veel minder. En in de Tweede Kamer zie je dat al helemaal hmm. niet meer.
1: En uh, de Vriendenrepubliek, Limburg, bestaat uh
0: -huh. die? Nou ja, kijk, Limburg is, uh, en dat zie je ook een beetje meer in de zuidelijke landen, hè? ons kent ons. En dan kunnen ze op hun kop staan, maar dat leeft hier gewoon. Ja, dan kun, kun je goed proberen te praten. En de vraag is ook, is het heel slecht? Ja, ik weet het niet. Het is, het is van oudsher ons, ons, het zit een beetje in ons DNA. We zijn misschien alleen een beetje
1: doorgeslagen. En dit is ook echt vriendenrepubliek, niet vriendinnenrepubliek. Nee, die vriendinnen, die zitten nog nergens. We hebben het gehad over de lokale politiek, provinciale politiek, landelijk. Het blijft over Europa, Brussel. Eh, Europese verkiezingen, 2024. Nou ja, kijk,
0: ik, ik vind, uh, het is wel een onderdeel waarvan ik altijd heb gezegd... misschien in de toekomst, daar zou ik nog wel eens een keer naartoe willen. En waarom? Ook nu weer, log moeilijk te doorgronden, hoe kun je daar dingen toch nog minimaal in beweging krijgen. Ik hou alles wat complex is, vind ik leuk, merk ik. Dus alles wat moeilijk in beweging te krijgen is, daar wil ik meer van weten. Of dat in 2024 zal zijn, denk ik niet, omdat je echt niet thuis bent. En uh, mijn, jongen, mijn kinderen zijn nog redelijk jong. Uh, en ik zou, ik zou het zonde vinden als ik ze vijf dagen per week niet zie. Ik vind het gewoon raar dat wij een samenleving hebben waar vrouwen echt, echt heel veel doen. We zijn vaak de mandels, mantelzorgers, de vrijwilligers, de moeders, de, 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 vaak met een part-time of een fulltime baan erbij. En toch lukt het ons om ons wijs te maken... Dat wij vrouwen uh, zelf de reden zijn waarom wij nog steeds niet in, aan de top zitten van onze samenleving. En ik blijf dat gewoon raar vinden. Er is een reden waarom we niet aan die top zitten. En die deur wordt ook goed dichtgehouden. Ik ben geen uberfeminist, maar ik vind het gewoon een raar fenomeen. Dat gewoon, ook nu weer, er geen reële afspiegeling is van onze samenleving. Dus 50-50 man-vrouw in de top van, van... Dat snap ik. Waarom wordt die deur dichtgehouden? Nou ja, kijk, uh, bepaalde posities zijn van oudsher al uit een bepaald milieu. Uh, dat waren de, 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 de rijkere mannen, de goed opgeleide mannen, de heren van stand. Nou, die heren van stand die moesten toen al hun posities een stukje gaan opgeven... aan wat grotere groep heren, mannen die erbij kwamen. En nu komen er ook nog vrouwen bij. Ja, je moet gewoon heel simpel zien. Als ik 100 eerst positie heb... en in één keer moet ik de helft van mijn mannen laten gaan... om daar vrouwen voor in te, te plaatsen zetten... Ja, ik denk dat niemand dat zonder slag of stoot doet... maar dat we daar al meer dan 100 jaar mee bezig zijn... en dat het dan nog niet lukt. Ik vind dat we echt als samenleving ons moeten schamen... en gewoon met quota moeten gaan werken. Doe ik liever niet. Mm. Ik vind het echt eigenlijk onzin. Ik vind het ook schandalig als het gebeurt. Maar wat de TU in Delft heeft gedaan... Zij zeggen gewoon heel ver. we hebben er alles aan gedaan om die vrouwen te krijgen. Maar we merken op het moment dat de selectieprocedures ingaan... en er blijven bijvoorbeeld nog een man en een vrouw over... dat iedereen toch geneigd is te denken dat die mannen beter kan. En uiteindelijk ook de baan krijgt. Om te voorkomen dat we in die mantra blijven, mogen alleen nog maar vrouwen reageren. Ik vind het zo... Ja, het is drastisch... Het is wel eindelijk een overheidsorganisatie zegt, want anders gaat het blijkbaar niet gebeuren, want het is nog niet gebeurd. En die vrouwen zijn er wel. En dat is zo raar, dat iedereen zegt, ja maar het gaat om kwaliteit. Een derde, dus een derde van de hoger opgeleide promovenda zijn dus vrouwen. Dat is genoeg om op dit niveau die vacatures te vullen. We hebben het niet over tien vrouwen maar landelijk, nee, we hebben het over heel veel vrouwen. Afgestudeerd, vaak ook nog cum dan denk ik, hou toch op met die mantra, het gaat om kwaliteit. We hebben zoveel kwaliteit bij vrouwen, die zijn er echt te vinden. Dus als we nou eens stoppen met elke keer die tekst, het gaat om kwaliteit. Dus eigenlijk zeg je automatisch, hè, die mannen kunnen dat volgens mij toch net iets beter. Dat is onzin. Maar we moeten echt als samenleving, en met name vind ik dat overheid daar een voortrekkersrol in moet doen, die moeten gewoon zeggen, wij gaan nu actief vrouwen op positie zetten. En linksom of rechtsom, we gaan ze zoeken, we gaan zelf op pad, maar we gaan ervoor zorgen dat het gaat veranderen. Want als dat eenmaal gebeurt, dan zie je dat dat ook echt verder in de samenleving zich zal doorgaan ontwikkelen.
1: Wat betreft die rode vrouwen, die club is wat ingedommeld. Ik heb begrepen dat jij de rode vrouwen weer op de kaart wil, wil zetten.
0: Ja, nou ja, de rode vrouwen is natuurlijk in 1995 is die eigenlijk een beetje ophouden te bestaan. Omdat toen dat tijd gedacht werd, hè, we, zit, we zitten er al, hè, nu de emancipatie is een volle gang. Dat gaat goed komen. Uh, en toevallig hadden we vorige week nog een hele mooie bijeenkomst met de rode vrouwen... met alle oude rode vrouwen. Een Gerdi Verbeet, een Hedicum D D D'Ancona. Dus echt al die oude iconen dat je denkt... oh, wat gaaf al om in, in ruimte met ze te zitten. En toen zei ik, waar is het misgegaan? En toen zei ze, ja, wij dachten dat we er al waren. We dachten, het komt wel goed... En ze zegt, en het is nu zo verdrietig om te zien dat bij alle laatste verkiezingen, dus zowel landelijk, in de provincie als bij de gemeentes, dat alle posities van vrouwen verminderd zijn. In de gemiddelde gemeenteraad zit nog geen 28%. Het is te verdrietig voor woorden.
1: Vind je dat de rode vrouwen zich los moeten maken van de Partij van de Arbeid?
0: Ja, ik denk niet dat Partij van de Arbeid blij is als ik dit zeg. Ja, ik vind van wel. Ik zie de rode vrouwen waren toen op zijn krachtigst. Kijk, we zijn ooit bij de partij gekomen... omdat wij vanuit een sociaal-democratische ideologie uh, zaken aanjagen. Wij vinden werkelijk dat iedereen recht heeft op een eerlijk bestaan. Man, vrouw, transgender, maakt ons niks uit. De rode vrouwen is ook voor iedereen toegankelijk. Maar omdat het gekoppeld zit aan... de Partij op dit moment... denk ik dat wij... Uh, ja, onszelf een stukje tekort doen. Ik zou de rode vrouwen echt weer... Uh, de vrouwenzaken, dus voor de gelijkheid... tussen mannen en vrouwen... willen aanjagen vanuit een iets mindere... politieke arena. Wel de politiek aanjagen, maar zelf iets minder... vanuit die stempel.
1: Teressa, zit er een bepaalde logica in jouw... beroepsmatige en politieke activiteiten?
0: Nee, ik heb altijd... zoiets het lot bepaald... <laughs> Nee, ik, ik hou van alles wat nieuw is. Hè. Ik, hou van, ik merk dat ik uh, zo'n tijdperiodes vaak van zeven tot tien jaar heb. En dan komt er weer een enorme wisseling in mijn leven qua uh, brancheverandering. Of, en waarom? Ja, ik, ik, ik hou gewoon van nieuwe uitdagingen. Ik, ik vind het heel interessant om me constant opnieuw te scholen. Constant opnieuw me te moeten verdiepen. En daardoor krijg ik, hou ik volgens mij het gewoon het gevoel dat ik heel jong ben. Dat ik de eeuwige student ben of zo. Ja, wat is de grootste prestatie in je leven? mijn twee zonen opvoeden. Dat is iets wat ik nooit had verwacht. Iedereen zegt, ja, als moeder kun je dat makkelijk zeggen. Ik, ik was geen mama mama toen ik mijn kinderen kreeg. Ik was wel echt een, 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 niet een typische carrièrevrouw... maar ja, mijn loopbaan was wel heel erg carrière gericht. Dus je ziet wel een positie op een gegeven moment die ik had... Uh, ja, daar hoort een bepaald soort persoon bij. Hè? Die jaagt en die vindt het prima dat ze 80 uur per week soms draait. Uh, ja, en bij kinderen krijgen, ik, ik, daar maakte ik me echt degelijk zorgen over... of ik wel een geschikte moeder kon zijn... Hmm omdat ik gewoon dacht, ja kinderen, leuk, maar ik heb er niks mee. En mijn man die zei, dat komt
1: allemaal goed. En het is toch ook goed gekomen? Hè?
0: Ja, maar dat is wel mijn grootste prestatie. Want dat is wel een stukje waar ik ook echt naar mezelf heb leren kijken van, hoe zit jij nou eigenlijk als mens in elkaar? En waar ben je nou in godsnaam mee bezig dat je 80 uur per week soms jaagt? Wat een onzin. Geniet van het leven, want die is vandaag. Ik heb aardig wat vriendinnen op jonge leeftijd moeten begraven. Uh, met de komst van mijn kinderen. Het is allemaal een beetje rond diezelfde periode geweest. En dan ga je echt in één keer heel anders naar je leven kijken. En in één keer denk je... Tori, je moet nog nu genieten... Niet omdat ik heel veel geld op de bank wil of die dikke auto wil. En ik heb toen echt wat hele drastische keuzes gemaakt. In, in mijn, ook in mijn carrière, in de manier hoe ik in het leven. Veel intensiever de politiek ingegaan. Ik denk, ik, ik vind dat ieder mens moet beseffen. Het gaat niet om die, 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 die carrière ladder te willen beklimmen. Het gaat erom dat je gewoon een mooie samenleving hebt en van met elkaar geniet. En het dat, dat kan ook zijn dat je lekker in de kroeg hangt. naar nou, een tv-programma lekker zit te relaxen. Maar mensen genieten niet meer van de kleine dingen. Gewoon genieten van het leven nu.
1: Is er ook een, een spirituele kant aan jou te ontdekken?
0: Nou ja, ik ben, ik ben supergelooflijk opgegroeid. Ik weet bijna elke pagina op de, van de Bijbel ja. op te dreunen. Maar zelf ben ik, hoe ouder ik ben gaan worden, merk ik ook dat geloof een hele grote boosdoener is uh, door mensen te isoleren of te laten geloven dat ze beter zijn dan anderen. Dat doet het geloof niet. Dat doen de mensen zelf. En ik ben steeds meer me proberen uh, los te weken van de geloven zelf, de geloofstroom. Want dat zie je nu ook. Hè? De een die zegt, ik ben moslim, ik ben katholiek, ik ben christen, ik ben jood. En ze bevechten elkaar ook. Hè? Er zijn hele wereldoorlogen geweest om geloof. We hebben koppen afgehakt vanwege het geloof. Dan denk ik altijd, ja sorry, als je predikt liefde, ik volg hem niet. Dus ik zei al heel jong tegen mijn moeder, dit kan het gewoon niet zijn. En ik geloof nog steeds wel dat er iets is. Ik noem het ook veel eerder energie. Als je puur kijkt naar de mens en puur biologisch, zijn wij 100% energie. Ik denk wel dat we een collectief zijn. En ik denk dat het daarom ook minder goed gaat met mensen. En ook steeds meer mensen zich niet gelukkig voelen omdat wij niet meer als collectief met elkaar samenleven. En ik ben niet de groepsmens, ik hou er niet van om constant. Maar ik, ik merk wel, het zit in onze aard. Wij moeten veel meer voor elkaar gaan zorgen, veel meer verantwoordelijkheid voor elkaar gaan opnemen. Want dat is denk ik ook de reden dat mensen nooit dat geluk vinden. Ook al heb je in één keer die dikke auto en dan hoor je mensen zeggen, en nog is het niet genoeg. En nog moet ik meer, want ik ben nog steeds niet gelukkig. Ik snap niet waarom ik niet gelukkig ben. En ik denk gewoon, als wij gewoon accepteren dat wij als mensen niet gemaakt zijn om los van elkaar te functioneren, maar als één geheel. Misschien wordt de wereld dan eindelijk weer eens wat mooier. Maar als we blijven geloven dat we alleen maar hier voor onszelf zijn, dan hebben we een probleem. Dan krijgen we een hele solistische samenleving waar een klein groepje het gaat redden, het goed heeft, het financieel goed heeft. Ik wil niet zeggen dat ze gelukkig zijn, maar financieel onbezorgd kunnen leven. En dan een hele grote groep op deze wereld het gewoon heel slecht heeft.
1: Dat is een woordzoom ja.
0: ja. Dat klopt. Nou, het wordt een zondag, ja. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Ik zeg: geniet van het leven en keep it, uh, it simpel, denk ik altijd. Terza, tot slot je haiku. Ja, ik had er één. Ja, ja. Kort en krachtig, hè. Moet die zijn. Onbreekbaar. Ogen kijken mij trouw aan. Zie mijn zonen staan. Toelichting. Nou ja, het zegt het al. Als je kijkt, uh, wat ik bij mijn kinderen heb geleerd, is dat er een een vertrouwen uit, uh, uit die ogen komt... Hè? dat zij jou altijd geloven... jou altijd willen volgen... Uh, en dus, dus altijd alles wat je zegt... als waarheid aannemen. Dat is heel bijzonder om te ontdekken... maar ook heel gevaarlijk. Ik vind dus ook echt als ouders... moet je goed uitkijken hoe je je kinderen opvoedt. Ook al heb je bepaalde overtuigingen... wees voorzichtig door je kinderen niet te besmetten... met woede, verdriet, frustraties... maar probeer juist dat vertrouwen wat ze in je hebben... Uh, niet te breken en laat ze hun zichzelf ontwikkelen en zelf bepalen later wat waar en uh, niet waar is. En dat jij ze daarbij helpt. Nog een keer de haiku? Dat is onbreekbare band. Ogen kijken mij trouw aan. Zie mijn zonen staan.
1: U heeft geluisterd naar Stemmingmakers. Deze keer met Tirza Hoebe uit Roermond. Zelfstandig kansmakelaar en vicevoorzitter van de rode vrouwen in de P van de A. Techniek René Bergers. Samenstelling Fonds Geraads.